0: Pořád Maxim Pavla Mondráčka, u telefonu je Pavle Mondráček překvapivě a naproti mně sedí Martin Kotačka, který kromě toho, že je můj kamarád, je taky ředitel, to sníží nosně, ředitel archivu Vysokého učení technického v Brně. Ahoj Martine.
1: Ahoj Pavle, Díky za
0: pozvání. Máme předvánoční čas a my se budeme bavit o otcích, taky částečně matkách, archívech, matrikách a genetice a genealogy, proč jsem zmínil ten předvánoční čas, ten otec, u toho, kterého budeme oslovovat na štědrý den, je poněkud nejistý. Jak se na to jako genetický genealog díváš? No.
1: no těším se, až najdeme teda nějaké kosterní pozůstatky, ze kterých jsme ho mohli identifikovat. Zatím teda ty kostrní pozostatky nemáme, takže je opravdu nejistý. Takže
0: opravdu otec Ježíše je nejistý. A co, co je pravdy na tom, že v naší české kotlině a i v moravské, moravských úvalech jsme si všichni příbuzní třeba maximálně pár desítek generací dopředu. Skutečně máme všichni stejného předka?
1: Je to tak, samozřejmě záleží, jakou optikou se na to díváme, jakým rozlišením. Samozřejmě v nějakých regionech, vezměme si v minulosti, bylo nějaké panství, které mělo pár vesnic, ti poddaní se samozřejmě nemohli stěhovat, nebo tak se nešířili, nemigrovali daleko, takže tam samozřejmě ty vzdálené příbuzenské snadky byly. A nebo když se i na to podíváme vlastně pohledem celého lidstva, tak my všichni muži, jak jsme tady v tomto studiu v Praze, v Evropě, na světě, tak máme všichni společného jednoho mužského předka, že někdy před dvěma sty padesáti lety v Africe a tam se u něho všichni stýkáme.
0: Takže... Chceš mi říct, že já mám stejného mužského předka i tamhle s paličkou, který
1: pojídá Dukátové buchtičky já mám na ně chuť? Přesně tak, dříve nebo později, jo? A tak ono je to samozřejmě logické, budeme se asi hodně bavit dneska právě o té odcovské linii, ale když to vezmeme z celého toho takzvaného genealogického vývodu, to je takový ten vějířek, který my si občas představujeme pod pojmem rodokmen, tak ono je to samozřejmě už jednoduchá matematika. Máme dva rodiče, čtyři prarodiče, osm pra prarodičů šestnáct třicet dva, ono to se to násobí s každou generací vlastně dvojnásobně, tak jenom pár desítek generací zpátky, to už jsou samozřejmě desítky milionů lidí, které samozřejmě nežili na Zemi v té době, těch lidí samozřejmě žilo ještě méně v té, v té minulosti, takže se stává, že dokonce i pro nás, pro genealogi, kteří pátráme nějakých 300, 400 let zpátky, takže se nám některé osoby v tom vývodu objevují na více místech, protože prostě těch lidí tolik nebylo v minulosti
0: když si vezmu, že můj dědeček měl tři sestry, já mám dceru, moji kamarádi nemají třeba žádné děti, nebo pokud mají, tak většinou dcery, to znamená, že jejich mužská línie zaniká?
1: Zaniká ten Y chromozom, který mají. Pokud mají jiné své děti, tak samozřejmě předávají jinou část DNA, to takzvaně autozomální. To samozřejmě jinak nejde, protože všichni dědíme DNA od svých rodičů, od každého z nich polovinu. Ale právě ještě my muži máme takovou tu specifičnost, že dědíme ten Y chromozom, ten pohlavní chromozom, který vždycky dostaneme my od svého otce, ono získá od svého otce, ten zase od svého. Je to podobně jako vlastně dědíme příjmení, takže dá se říct, že je to takový Y chromozom vlastně nějaká ani DNA toho našeho rodu. A my díky analýze tady toho Y-chromozomu a jeho rozšíření a zkoumání bližšímu dokážeme tyto výsledky využít právě pro naše genealogické bádání úplně skvělým způsobem. Protože předvánoční
0: čas tady čas klidu a všichni jsou naprosto hektický a mají málo času. Já rovnou skočím k první takové zásadní až lehce bulvární otázce. Narážím na spoustu lidí, a mých kamarádů, kteří jsou přesvědčeni, že jejich pra- dědeček byl napoleonský voják, nebo francouzský jiný francouzský voják, nebo pozůstat si, pozůstatek mongolské DNA při vpádech ve středověku. Je to spíš legenda
1: zbožné přání, nebo je tam nějaký reálný základ. Ten reálný základ tady těch povídaček rodních tam je a v drtivé většině je to nějaký nemanželský předek, na kterého oni naroubovali pana knížete, pana napoleonského vojáka nebo nějakého jiného nájezdníka. A nebo prostě samozřejmě tady ty legendy jsou i tak nějak šířeny, ale většinou v drtivé většině případů se ukáže, že to tak jako není.
0: Takže ten, který tvrdí, že jeho pra pra, pra byl zapomenutý napoleonský voják nebo pruský voják, tak se to dá většinou vyvrátit.
1: To rozhodně. Kdyby to byl poloviny pravda, tak to by musel mít Napoleonu, slavku a milionu vojáků.
0: No a jak si pak mám vysvětlit jména jako Turek, Tureček,
1: Turčín, Turský... Tak to samozřejmě může souviset s nějakými historickými událostmi. Byly ano, turecké vpády, člověk mohl být Turky někam odvlečen, mohl se vrátit, mohl s nimi nějakým způsobem spolupracovat, mohl se jim třeba ubránit. Ano, mohl mít třeba čistě teoreticky i ten původ, ale zrovna u tady těch příjmení, které jsme zkoumali, no tabene na jihovýchodní Moravě, kde se dalo očekávat nějaké větší množství tady té DNA, té blízkovýchodní, tak se to nepotvrdilo. Ti lidé s tímto prostě mají ty prostě stejné jako tady ta naše běžná běžná populace. Ono hlavně ještě potřeba říct, pokud se třeba bavíme o těch nájezdnících, takže oni tady samozřejmě často řádili velice, velice krutě, ale ta jejich genetická informace u nás nemusí být až tak moc zachována, protože vezměme si to, že nejme tomu nějaký turecký voják, který druhé polovině 17. století obléhal Vídeň, tak dělali nějaké nájezdy do okolí. Tu a tam mohli chytit, tak říkal náš pan profesor dějepismu, nějakou tu dcerku v tom kroji s tím demižónem a něco teda po nich jako zůstat mohlo. Ale vezměme si jednu věc, byla obrovská kojenická umrtnost v té době. A pokud se teda ty děti vůbec narodily, nebo pokud přežili dětství a dožili dospělosti, tak si samozřejmě nesli nějaký ten sejch, že toho parchanta, toho nemanželského dítěte, ještě tady samozřejmě s takovýmto, takovýmto otcem. Takže dost často, ti lidé ani nějaké další vlastní rodiny nezakládali, protože neměli majetky, byli na okraji společnosti, neměli jak zabezpečit ty své děti. A nebo i třeba mohli, ale samozřejmě, že měl syny, mohl mít další syny, ale nevždy se samozřejmě ta y chromozomální linie zachovala. Martin, dělal jsem s tebou už několik rozhovorů a musím
0: říct, že nejvíc mě zaujalo Tvoje tvrzení, že ženy byly více věrnější nebo věrné, než si dovedeme představit. Já jsem pořád žil v, v takovém představě, že každé páté, šesté dítě v této zemi je nemanželské, není potomkem svého otce, ale ty jsi mi řekl, že nikoliv 20%, ale třeba možná jenom pár promile. Máme jiné otce. No,
1: ta data, ze kterých ty vychází, tak oni samozřejmě nějaký smysl dávají, ale je potřeba si říct, odkud jsou. Tady ta jediná data, zatím, která máme, nebo většina těch dat, která máme, tak je z laboratoří, které se zabývají právě potvrzováním nebo zjišťováním té falešné paternity. No a Tam přirozeně chodí otcové, one no, štěstí asi otcové, že, kteří mají nějakou pochybnost, jestli to dítě je opravdu jejich. No a ta pochybnost samozřejmě vychází často z nějakých reálných situací, takže se ukazuje, že opravdu velké množství těch. Dětí, které tam teda chodí, tak otcové tam chodí, tak jsou nemanželské. Ale jsme zároveň teda v době, v nějaké současné době, kde je zadali tomu nějaká morálka rozvolněnější a jsou tam tíhle lidé. Ale pokud se na to díváme optikou těch pramenů. Jo, já budu hovořit jenom za genealogii, takže matriky od 17. do konce 19. století do začátku 20. století, tady tenhle ten úsek, tak jako vidíme, že opravdu tam ty nemanželské děti téměř vůbec nejsou. Ano, jsou tam teda, pardon, jako děti nemanželské myšleno falešnou paternitou, že teda otec je někdo jiný, než oficiálně uvedený. Ano, jsou tam nemanželské děti tím způsobem, že prostě otec je neznámý, měla ho teda nějaká, nějaká děvečka, kdo ví kým, respektive oni třeba viděli, kdo byl ten otec, ale oni nebyli sezdáni, takže prostě církev to neuznávala, takže prostě otec není zapsaný. Takže ano, těchto dětí je tam spousta a i ta genetická genealogie může odhadit tyto otce. Ale pokud se opravdu díváme na nějakou rodinu, muž a žena, kteří mají spolu děti, jsou oficiálně sezdáni, oficiálně zapsáni, tak těch případů tam opravdu strašně, strašně málo. A ono to samozřejmě souvisí s tím, že byli jsme hodně zemědělská společnost, nebo já teda dělám výzkumy na Moravě, Morava byla zejména zemědělská společnost, tě lidé ani neměli tolik příležitostí, ani možná ani tolik chutí. Konec konců udělali od Slunka do slunka na poli, celé rodiny polovina vesnice viděli na sebe, potom šli domů, žili. V v, jedné, v jednom domě, v jedné světnici, takže a když šli děti spát, tak ano, ti manželé možná si udělali hezkou chvilku tajně, ale opravdu jako nebyla moc příležitost někde se tak, takhle pokoutně seznamovat, mít nějakou nějakou manželskou náklonnost a někde se ještě teda zapomenout mimo mimo manželský svazek. Takže i kdyby měli ty ženy i ti muži chuť
0: na sebe, tak v podstatě to prostředí neumožňovalo. No Nebylo to tak jednoduché jako dneska. No. Jako, ano, dneska už mám. I... Samozřejmě
1: ta morálka byla tak jo, taky, taky jiná, takže těch těch aspektů tam bylo víc, ale říkám, ta data jsou jednoznačná. Tu a tam se samozřejmě objeví, že ty linie nesedí, že tam bylo něco špatně, ale to jsou opravdu jednotky případů z tisíců. Já se ptám proto,
0: že ty jsi jeden ze spolupracovníků genetika a příjmení, což je projekt. Řekneš mi něco o tom?
1: To je projekt realizovaný na kriminalistickém ústavu, který vlastně slouží pro potřeby genetických genealogů, kdy vlastně jsme schopni zdarma dotyčnému zájemci udělat, musí teda ten zájemce být muž, udělat mu analýzu právě toho jeho Y chromozomu. Původně ten projekt byl nastavený na tom, že jsme zkoumali nositel stejného podobného příjmení. Byl to tam takový jako jednoduchý náhled na to, jestli dva lidi stejného příjmení, kteří ale nejsou matričně příbuzní, nemají to prokázáno, tak jestli mají Někde společného předka. Zjednodušeně řečeno, jestli teda to příjmení pochází z jednoho nějakého zakladatele v minulosti, nebo naopak vzniklo různě na různých místech od různých lidí. Samozřejmě u některých příjmení, těch nejčastějších v České republice, Novák, Svoboda, Dvořák, Černý, tak tam je to samozřejmě jasné. To jsou tisíce a tisíce nositelů, ale pak tady máme ta příjmení, které je třeba 100, 200, 300. Tam je to zajímavé, tak to zkoumat. Takže původně jsme zkoumali tady tyhle ty nositele, ale jak ta věda postupuje dál a vůbec ta ta ty genetické testy se zpřesňují, zlevňují a tak dále. Takže jsme se rozhodli zkoumat spíše teda nějaké už potom regiony, nějaké oblasti. Takže já jsem z Moravy. Hodně inklinuju, že ta má od linie pochází z Jižní Moravy, takže jsem se prostě rozhodl, jezdil jsem po Slovácku, dělal jsem přednášky, ukazoval jsem lidem, co ta genetická genealogie umí, nebo i tam mezi A kdo trachtěl, tak jsem mi prostě přihlásil. V současné době máme v databázi přes 4000 lidí, kteří se chtěli dozvědět něco o těch svých předcích, jednak odkud pochází z jaké historické populace, ke komu jsou příbuzní, jestli k těm slovanům, keltům, germánům, zjednodušeně řečeno, anebo pak samozřejmě si řešili tady ty své genealogické otázky. Takže takhle jsme prostě rozdělili tady to testování. A, a když se teda zále zále...
0: nějaké zácné příjmení a kdyby se nám opravdu objevilo uh, uh,
1: uh, nějaký levoboček, tak geneticky by to ukázalo? Jednoznačně. Genetika umí skvěle vyvracet. Pokud prostě my dva se otestujeme a zjistíme, že tam ta schoda není, tak je to prostě jasné. Není na čím, na čím domat. Pokud tam ta schoda je, musíme se dívat, jak moc je velká, jo, jak moc je podrobná, případně třeba testovat ještě pod, jako do podrobná, ale pokud prostě je to vyvráceno, výsledky jsou rozdílné, nejsme příbuzní. Ale v podstatě můžu udělat
0: závěr, že lidé v tom 19. století byli více věrnější, než jsme si schopni připustit. Jednoznačně. Jasně, pojďme dál. Uh, um,
1: genetická genealogie, můžeš říct, co to. Přesně. Je? Vlastně. Tak je to prostě využití té genetiky v tom našem genealogickém bádání. Rodopisec, který bádá po historii své rodiny, tak jde samozřejmě do archivu nebo ke svým příbuzným, sbírá fotografie, příběhy, potom jde do matrik, staví si ten stromeček těch vztahů a těch předků, případně pak jde do nějakých třeba ještě specializovanějších pramenů, do gruntovních knih. Dívá se, jak třeba se v té rodině e, předával grunt z generace na generaci, za kolik se prodávali. To není jak dneska, že přepíšeš na svého potomka být v Praze nebo chalupu ve třech sekerách, ale prostě tam se prostě zakupovalo, jako otec prodal synovi ten sam grunt, ten musel samozřejmě vyplatit další své sourozence a tak dále, díváš se, jaké měli ti lidé povinnosti vůči vrchnosti a tak dále, ale vždycky někdy skončíš, v tom takovém ideálním případě nebo standardním, pokud se daří, skončíš v polovině 17. století. Konec. Tam začínají ty matriky nebo ty první brameny, ale ty už nevíš, co je dál. A těch starých historických mapách bylo to Hicksund Leones. Tam jsou lvy, tam je ta temnota, to nebezpečí, my nevíme, co tam je. No a ještě donedávna se samozřejmě nedalo zjistit, co tam je. Já jsem došel, že no, jsem, jsem rodokmenu třeba k tomu nejstaršímu kotačkovi, no a položil jsem si otázku, kdo byl ten kotačka předtím, kterého já už neznám. Byl také místní, nebo přišel úplně od někud jiného, kdo byli ti dalšího předkové. A tam nám může ta genetika, tam ta genetika vlastně začíná. Ta nám ukazuje, to světlo do té, do té minulosti. Nebo naopak nám řekne, ano, já mám třeba případ, mám nějaké kotačky přes kopec, nedokázal jsem je právě spojit do jednoho rodu, jsou příbuzní nebo nejsou. No a můj nejoblíbenější případ kterému vždycky nejradši je, že opravdu to nemanželské jítě s neznámým otcem. A to je opravdu ta výzva, najít, kdo tím otcem byl. Momentálně mám teď jeden případ, který řeším, a už to je na spadnutí. Za chvíli tomu pánovi řeknu, kdo byl tím, tím otcem. Člověka narozeného v roce 1843, nějakých 170, 180 let, jestli dobře počítám. Nebyl ten otec zapsán, nikdo už neví, kdo jim mohl být. A tak genetika nám to řekne, protože se našli dvě, dvě mužské linie, které jsou natolik příbuzné a jsou ze stejné vesnice že je to více méně jasné. Už nám jde jenom o to zjistit, které konkrétní jméno, který ten člověk z té rodiny to byl.
0: Já jsem ti strašně vděčný, protože kdybych tě nepoznal, tak bych uh, nepoznal to, že můj otec nebyl můj otec a že bratrův otec, který ho považoval za svého otce a bylo mu řečeno, že není jeho otec, tak je vlastně jeho otec. To je také trochu složitější, jak tomu se pak dostaneme, co všechno genetická genealogie jako umožní. Ale znovu se vracím k tomu je před Vánoci a spousta lidí bude dávat dárek pod stromeček takzvané genetické testy od několika firm, jako je MyHeritage, FamilyTree, DNA, Ancestry,
1: které bys doporučil, jaké mají výhody a nevýhody. No, je v první řadě se potřeba říct, co vlastně chci testovat. My se tady bavíme o nějakých testech DNA, ale ono existuje pouze jediný test. Těch testů je několik. Jenom v rychlosti. Ta přímá mužská linie, ten Y chromozom, o kterém jsem teď vlastně mluvil, kterým se díváme tisíce, deset tisíc let zpátky, ale jenom po té mužské linii. Já třeba v případě kotačků. Ale mám samozřejmě jiné předky. O těch jsem zřídil také nějakou část DNA, k tomu slouží ty autozomální testy. To je to, co třeba právě nabízí MyHeritage. Pak jsou samozřejmě i materské a tak dále. Takže spíš záleží na tom, co ten člověk chce chce zkoumat. Aby asi není tady prostor vysvětlovat, co všechno se tím dá získat, takže jenom, jestli můžu, tak odkážu. Na Facebooku skupina genetická genealogie, kdo používá Facebook, přihlásí se tam, tak velmi rádi mu pomůžeme s výběrem toho, toho, kterého testu a to, co bych chtěl zjistit.
0: Ty jsi mi říkal krásný příměr, že když zkoumáme Y-testy, můžské, můžské linie. tak jako když se díváme dalekohledem, ale otočeným, hluboko do minulosti, vidíme ostře, ale úzce. Autozomální vidíme čtyři, pět generací před námi, vidíme ostře, ale všechno zatím už je rozmnožené a mitochondriální, tedy mateřský, se díváme hluboko do minulosti, ale rozmazaně.
1: Jasně, no, Říkám, o té autozomální, ta je perfektní že v tom, že ona, není, ona se nespecializuje jenom nějakou linii. My dědíme 50% den a od našich rodičů, od tatínka, od maminky, oni zdědili také 50%, tedy od našich rodičů, tím pádem my máme zhruba tu polovinu. Takže od té první generace máme 50% od každého, od další generace máme 25% od těch čtyřech lidí, co v ní jsou, v další generaci 12,5% od těch osmi a tak dále. Takže ono se to ředí. Sice to vidím ze všech svých předků, ale vidím to opravdu té páté, šesté, sedmé generace. Krace, jak se ty segmenty teda zachovaly, potom tom, je tam jenom šum. Takže vidím to od všech, ale krátce, zatímco ten příštěno vidím úzce,
0: ale daleko. A Martin, řekni mi rozdíly mezi těmi dvěmi zásadními a nejpopulárnějšími v Čechách Společnostmi, které se zabývají
1: genetickou genealogí. Tak Co se týká teda toho DNA té mužské linie, tak tam je prostě světově bezkonkurenčně nejlepší společnost Family 3DNA. Je to americká společnost sídlící v Houstonu a její obrovská výhoda je ta, že ona má právě největší světovou databázi. Ale je potřeba říct, že nestačí jenom ten samotný test, ale my ho potřebujeme ten výsledek, který z něho dostaneme, nějak interpretovat a s něčím srovnat. A ty interpretace a srovnání samozřejmě děláme s nějakou databázi bázi nějakých dalších lidí, kteří si tu DNA nechali testovat a právě čím větší jsou databáze, tím ty výsledky jsou přesnější. Takže kdo by chtěl se opravdu zabývat o svou linii, tak pak jednoznačně Family DNA. Pak co se týká teda té autozomální DNA, kterou můžou testovat jak muži, tak ženy, jo, tu y, jak jsem říkal, jenom muži, protože chromozom mají, tu autozomální mohou muži i ženy, takže tam je to pro ty ženy výhodnější, nebo lepší, takže tam to, tam to jde, tam jsou asi pro Čechy dvě nejlepší společnosti, a to je teda to MyHeritage a Family 3 DNA. Hodně Čechů jde do toho MyHeritage, protože má českou lokaci, já spíš preferuju tu Family 3 DNA, která je teda sice v angličtí, ale ona má výhodu tu, že právě dělá další testy. Takže nedělá jenom to autozomální. Takže spousta lidí začne tím autozomávem, on je celkem levný, stojí nepočku, asi 1500 korun ve slevovém období právě dneska před Vánoci, kdy jsou ty tradiční slevy. Takže udělají si tady ten test a pak chtějí prostě třeba ty podrobnější testy a pak tím pádem... Ta jedna společnost ji je nenabízí, MyHeritage nenabízí, nabízí Family3 a hlavně ten odběr už tam u nich zůstá, zůstává. Oni ho mají 25 let a během těch 25 let ty si můžeš dodělávat ty testy, jaké chceš. Takže pro mě je to výhodnější, s tím, že samozřejmě mezi těmi společnostmi ty výsledky můžeš nahrávat z jedné do druhé, což je taky fajn, protože vlastně využíváš obou databází a máš větší šanci na nějaké nalezení schod. Takže ty doporučuji si koupit test na family 3 DNA, udělat si tam test a potom si ho nahrát na MyHeritage. Ano, pokud si udělám ten auto, test na family 3, Mohu si ho nahrát na My Heritage. Pak existuje ještě společná. Opačně hodinu. to nejde? Opačně to jde také.
0: Ale tam, myslím, nelze stanovit tu etnicitu.
1: Ono tam je to za nějaký příplatek. Ještě ano, potřeba říct, že tady ty testy pro ty úplné lajky nabízí jakýsi ethnic make-up, jakousi mapku etnicit, která vám řekne, že jste z 20% skandinávci a 10% italové a že tam máte nějaký Balkán. Ono to úplně pro českého genealoga nemá moc význam. Ono tady ty testy jsou hodně populární v Americe. A tam to vzniklo, protože američané jsou posedlí pátráním po svých předcích. Někde jsem slyšel informaci, že dokonce genealogie v Americe druhým nejčastějším koníčkem hned po zahrádkách. Takže protože oni potřebují znát ty své kořeny, to tam prostě jde vidět, že oni jsou tam 4-5 generací, ale ještě pořád tam nejsou nejsou takhle etablovaní. Takže tam to, to začlo. A samozřejmě pro ty američany tě může říct, ano, máte 50% DNA evropské, máte tam ty native americans, ty původní obyvatele, máte tam nějaké afričany. Ale u nás tím, jak jsme prostě hodně e, dohromady smíšení, že ta Evropa je v podstatě jedna velká rodina, tak tam už to pro toho evropského genealoga nemá takový význam, že tam je téměř všechno.
0: Jsi použil termín make-up? kap se pro proto, aby bylo něco falešné a nešla vidět naše pravá tvář. Um, ale my chceme vidět, jestli jsme Slovaní, germáni, Keltové, Židé a tak dále. To je ale úplně asi
1: blbost tak to uvažovat. No tak my si můžeme říct, jaké máme předky, že jo? protože co jsou dneska Slovaní. My jako slovaní, bo já to bylo slované jsou nějaká kultura, která tady byla v pátém, sedmém století. Můžeme se podívat na nějaké slovanské hradiště, na nějakou místu a říct, že to byli slované. Pak je to samozřejmě nějaký ten konstrukt nacionální toho 18. 19. století, kdy teda my mluvíme tím takzvaným slovanským jazykem a jsme, jakože slované, a za kopcem v těch sudetech tam jsou ti germáni či Skopčáci, ti zlí Němci, ale tak to prostě není. Jasně, pokud se budeme dělat, kdo byli naši předkové, tak já ti můžu být dobrý předkové, byli to slované, ale byli to Kelti, byli to germáni. Byli to vikingové, byli to první zemědělci, první lovci, sběrači, prostě byli to všichni. Říkám, dva rodiče, čtyři par rodiče, osm par rodičů a tak dále do minulosti. Někdo jich tam má víc, někdo jich tam má méně, a máme je tam všechny.
0: Takže to už asi snad i lidé tuší, že národ je takový kulturní konstrukt. Samozřejmě. A četl jsem studii, která ukazuje, že obyvatele okolí Dráždě a na, na severu, na severu Německa mají možná více takzvané té východoevropské slovanské DNA, než třeba obyvatelé okolí Prahy.
1: Jasný. Ale opět je to na tom rozlišení, na kterém se na tom díváme. My se můžeme opravdu velkým rozlišením dívat na rozdíly mezi regiony v České republice, mezi Hanou a Valašskem. S nějakým menším rozlišením se můžeme dívat na rozdíly mezi Moravou a Čechami, mezi Českou republikou a německým, ale pak zase v rámci té Evropy jsme jako všichni stejní, takže vždycky jde o to rozlišení. Ale to rozlišení je tak už detailní a malé, že na tom nemůžeme stavět nějaké naše slovanství nebo germánství nebo dokonce i nějaký, nějaký národ. Pokud si necháš udělat ten ultimátní test Y toho ten Big Y, ten Big Y, tak ti co jsou v té naší facebookové skupině, tak máme takový společný filogenetický strom všech českých mužů nebo teda i žen, které třeba testovali bratry nebo otce, i takhle vlastně ženy získávají informace o svém původu, tak si dáváme do toho našeho společného stromu. A přestože jsme všichni žijící v České republice, tak když se na ten strom podíváš, tak mi se ty naše linie se setkávají před 2000 lety, 5000 lety. Já mám kamaráda Marka Blahuše, rod Blahušů žijou rodu kotačků v jedné vesnici, v Ostrožského tě na Slovácku. A já jsem si, když jsem s tím začínal, tak jsem si říkal, máme společnou předka, možná nejde ve středověku. Tak já s Markem ty dvě naše linie, těch kotačků a blahušů, se stýkají 6,5 tisíce let zpátky. Tam žil náš společný odcovský předek. My samozřejmě ty předky z těch jiných liní, těch věcí, máme už v mnohem mladší době, to už vidíme ještě v matrikách, ale ty otcovské linie 6,5 tisíce let zpátky, kde byli v té době nějaké slované? Takže vy jste z jedné vesnice, jste v podstatě čiši,
0: Jste moravaní, jste slované, ale přesto máte společného předka 6500. Před. Ano,
1: ty co je tam žil nějaký ten pravlahuš a prakotačka v jedné osobě.
0: To znamená to stanovení etnicity, co dělají tyto firmy, jako Family 3, DNA,
1: je v podstatě trochu jako marketingový táh. Jak jsem říkal, ono to je pro ty Američany. My můžeme v tomhle rozlišení vidět narodinou fakt mezi tou Evropou, mezi tou Afrikou, mezi těmi Native Americans, mezi těmi původními Američany. Jo, samozřejmě můžeme to vidět třeba i v, trošku v Evropě, ale pro ty Evropany je to takový prostě myšmaž všeho. A to znamená, že genetická
0: genealogie je v podstatě strašný obor pro národní sociální. Posluchače Ortelu, Okamurovce, kteří mají tu nacionální...
1: No, takhle. No, ono je tu... tam nebezpečí vždycky, jak to interpretuješ. Ona není. Pokud to opravdu dokážeš výsledky interpretovat s nadhledem a rozumně, hmm. tak zjistíš, že prostě ten Okamura s tou moravskou maminkou, jak říká, tak prostě jako tam, tam to není. Ano, mezi jeho japonským tatínkem a moravskou maminkou jsme ten rozdíl viděli, ale prostě už ten fakt rozdíl mezi moravskou maminkou a slovenským stričkem ne, nebo německým bratrancem už tam, už tam takový není. Jo, samozřejmě, ty dezinterpretace tam jako jsou, ale pokud opravdu tomu rozumíš, chápeš, jak to funguje, máš ta data, tak prostě opravdu vidíš, že prostě jsme všichni jedna rodina za ty poslední dva, tři, čtyři tisíce let v té Evropě, tak nějak, ten, no, v té střední Evropě minimálně všichni.
0: Prostě národ je společenství volby a, Přes... a ty jo, jednotliví nositelé můžou mít současné DNA, jo. keltskou, germánskou, nebo.
1: Já to vždycky říkám například národnosti, říkal jsem to tady kolegovi před natáčením, jo. představ si, že se narodil v Praze. Vyrostal si v Praze, studoval jsi v Praze, bydlíš v Praze, pracuješ a považuješ se za Pražáka, co bys byl taky jiného. A teď ti maminka řekne, že tvůj otec, který jsi teda myslel, že tvůj otec taký není a že tvým skutečným biologickým otcem je nějaký severoamerický indián, kterého někde potkal v minulosti. No a teď si můžeš jako říct, dobře, tak já jsem poloviční Indián, tak se začneš zabývat americkou předkolumbožskou historií, protože to jsou ty tvoje kořeny, ze kterých pocházíš, a budeš se považovat za polovičního Indiána, protože od nich pocházíš. A nebo řekneš si, no tak je to hezký, že to vím, je to velmi zajímavé, ale já jsem prostě Pražák, protože celé život žiju v Praze, jo? že je to věcí volby. Jako nikdo ti to nemůže brát relevantní je jako všechno.
0: Řeknu tady takový krátkej příběh, zpravu několik den a sad je jednu i pro moji kolegyni a asi před rokem mi přišel e-mail od společnosti Family 3DNA, kde mi blahopřejí, že jeden test, který spravuji, tam má 15% schodu, to znamená od nějakého pána z Německa. Tak jsem se s tím pánem z Německa spojil, zeptal jsem se ho, jestli má jaké předky v Čechách, on mi odepsal, že jeho otec je Němec a matka je taky Němka, celý život se považuje za Němce, jsou Němci jak poleno a strašně ho zajímala historie v podstatě jeho rodu, který pocházel od někoho. Z Alsaska, tam z Porín. Ale před smrtí mu maminka řekla, že měla kdysi poměr s nějakým Čechem a že možná jeho otec je někdo úplně jiný. Tak si nechal udělat tento test a skutečně mu vyšlo nějaké schody s, s lidmi tady z okolí Prahy a z Čech. A jeden z nich byl ten 15% s tou mojí kolegyní ukázal teď, že jsou bratranice a sestřenice. Takže se mi propojil a zjistilo se, že skutečně jeho maminka se v 50. letech spustila s českým emigrantem, který s okolností byl manželem Lidy Bárové a po rozchodu si potom začal tady s touhletou Němkou. Narodil se jim syn, ona to samozřejmě zapřela a hodila to na svého kolegu. A tenhle ten člověk, který byl jedináček, tak celý život toužil po sourozencích, a jeho vlastně tento otec potom měl, byl ženatý, ženatý s jinou Němkou a narodili se jim tři dcery a ty celý život toužili po bratru. A když jim je dneska 70 let, tak jsme je propojili a setkali se tři tři Sestry se svým bratrem a žádné dojemné setkání to zase tak nebylo, protože sestry se domnívaly, že jim někdo chce ukrás majetek. A jenom chci říct, že i po tlika letech někdo se může objevit úplně jiné kořeny a zjistí, že jeho otec je z jiného kulturního prostředí a dneska ve svých 70 letech se strašně zajímá o dějiny českého národa.
1: No, Učebnícová ukázka úžasného využití genetické genealogie v praxi. Právě spousta lidí jo, se mě ptá, třeba novinářů, že jako jak se třeba vyrovnat. S tím, že tady s těmi zjištěními, že něco je jinak. A já prostě říkám, že stejně jako tu genealogii děláme, no měli bychom dělat, abychom zjistili, kdo byli naši předkové, kdo jsme a odkud pocházíme, než že si to přejeme, ale prostě jaké jsou naše skutečné kořeny, tak i ta genetická genealogie mě z toho pohledu zajímá, že jak to bylo doopravdy. Já jsem řešil vlastně něco podobného. Já jsem měl v minulosti takové indicie o tom, že můj otec nemusel být synem svého otce. Jo, takže já jsem nějakou dobu prostě, když jsem začíná s tím rodokmenem, tak jsem se trošku k té ocovské straně jako v duchu choval trošku macežský, protože jsem vlastně nevěděl, jestli opravdu jako jsou to mý předkové, ale právě třeba díky té genetické genologii jsem zjistil, že opravdu to tak je, že to sedí a že ti lidé na tom krásném Slovácku, ke kterému já mám opravdu hluboký vztah, přestože jsem tam nikdy nežil, já jsem ze Sude ze Severu Moravy, tam jsem se vlastně narodil a vyrostl, ale opravdu jako tu inklinuju tam k tomu regionu a jsem opravdu rád, že to jsou mý předkově a že to mám i takto potvrzené.
0: No a tohle se právě stalo mému bratrovi, který měl velké problémy v dospívání se svým otcem, a tedy s mým otcem, o kterém jsem potom zjistil, že nebyl teda můj genetický otec a tady rád používám ten termín softwareový otec, tedy ten, který nás vychovává a hardwareový, ten, který nám dal vlastně své, své geny. A i přesto, že vím, že můj otec nebyl můj otec, tak pořád a už zemřel, pořád je to můj tatínek, ten člověk před jeho rakví jsem se hroutil a plakal, když mi ve 14 letech zemřel a maminka tehdy, když bratr měl ty velké problémy s, s otcem v tém dospívání v pubertě, tak mu řekla, že to není jeho otec. Možná ho chtěla tím chránit před nějakými jako spory a hádkami. A můj bratr skutečně 41 let pátral po svém otci. A na tady letu. Um, odsuzkou líny na to příbuzenstvo se díval skoro skrz, skrz prsty. Teprv ta genetická genealogie po těch testech nám prokázala, že jeho otec je skutečně jeho otec. Je to takový v podstatě tragický případ, jako, ale vidíme, jak jak je rozdíl mezi výchovou a mezi těmi geny.
1: Jo, že to jako krásně jako softwarovi, ale ono to jde vidět, jo, asi každý to zná, nebo většina z nás vlastně ze své třeba vlastní rodiny. Jo, já jsem to vysvětloval jednomu kolegovi a říkal jsem mu vlastně na příkladu nějakého strýce. Jo, si, že jsem kotačka, mám třeba jako strýce kotačku a ten má manželku, která vlastně geneticky příbu, má příbuzná není, Ale prostě je beru stejně. Je to stejda s tetou. Jo, ta rodina, moje rodina, Strejda Teta, i když samozřejmě technicky někde na pozadí vím, že Teta je přivdaná k doší rodiny, ale prostě nevím, že Strejda je víc kotačka, jako mám ho raději, než Teta. Jo, prostě jsou pro mě příbuzní.
0: Martine, sedíme tady v redakci Info.cz, která je známá svými podcasty a je jeden z podcastů tady má bývalý premiér Měrek Topolánek. pořád pořad Topolšou a Topolánek jednou v médiích řekl, že on je valch z Gulemy. A tím se dostávám k těm Valachům. A Valaši vždycky tvrdí, že jsou něco jiného, že jsou spíš, že jsou i geneticky něco jiného, že přišli z oblasti Karpatera, z dnešního Rumunska, že šli tím, tím obloukem. Ale mám pocit, že genetika
1: prokázala, že tomu tak není. No, za prvé, oni to netvrdí valaši, oni jíme je to jedno, oni pijou slivovicu a jsou rádi, že když se někdo objeví, aby jim mohl pít s nima. Ale t- tvrdil to na konci 19. století, uh, vídeňský filolog Josip Miklošič, který v tom valašském nářečí objevil slovíčka, která pocházejí z Rumunštiny nebo která jsou nepůvodní etymologicky, a ono se samozřejmě jako uvažovalo o tom, že vlastně z toho rumunska ti pastevci chodili tím karpatským obloukem, který někdy končí těmi Beskidami a Bílými Karpaty, a že se teda mohli zatouvat k nám, že i ten pastevický způsob života by tomu odpovídal, a že vlastně Valaši jsou potomci tady těch rumunských pastevců. E, genetika na to dokázala odpovědět a dokázala jako na to povědět, jsme rádi docela přesně, a opravdu moravští Valaši s těmi rumunskými nemají vůbec nic společného. To je prostě star, staromoravské obyvatelstvo, které má nějaké nejbližší schody samozřejmě s populací na Slovensku nebo v nedalekém Polsku, ale. Z rumunského opravdu nemají nic společného. No, se pak časem ukázalo, že ta slovíčka, která jako etymologicky z té pocházejí, tak se opravdu týkají jedné v podstatě věci nebo jedné skupiny slov, a to jsou slova, která se týká právě toho pastevectví, těch nástrojů, těch postupů a tak dále. Takže ono se má za to, že samozřejmě o těch. To jsou rumunských... slova jako bača, kotár, sálaš, Ano, šále a podobně. Takže ono se asi ukázalo, že nějaké ty kontakty s nimi byly. Jo, je možné, že to pastevectví sem bylo předáno tady z toho východu někde z těch, z těch rumunských oblastí, takže oni vlastně přijali i s těmi slovy, s těmi výrazy. To je možné. Je možné samozřejmě, že se tu a tam nějaký ten pastevec tady usadil, nebo že ta jeho osovská linie tady zanechala nějakou stopu, ale rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by populace na Valašsku měla něco společného s populací někde v Rumunsku. To ne.
0: Takže spíš než o fyzické pronikání se jednou takzvanou kulturní difuzi, tedy po generace předávané schopnosti, nějaký know-how, jak se starat o stádá a vyrábět. Asi Sýr, tak. A
1: obecně se ukazuje, že od zhruba toho středověku, kde to můžeme tak nějak jako lépe datovat, tak tady ty velké migrace nebyly. Je samozřejmě otázka, jak to bylo v té dřívější době, ale prostě ta společnost od toho, toho raného novověku, nebo toho konce středověku už byla hodně usazená tady a ty migrace byly hodně malé.
0: Vedle nás sedí samozřejmě můj oblíbený Ondřej. <laughs> Vždycky si z něj dělám se tam dole. Ondřej uh, pochází z Vukař, pochází z Ivančic, říkám to dobře, Ondřej. Uh, ty pocházíš z Brna, to je blízko sebe. Můžete mít vy dva k sobě geneticky blíž než já, který pocházím ze západního pohrančí? Co rozdíl mezi Čechy a Moravany?
1: Tak jasně, záleží, kde měl ty své předky. Že? To, že dneska někdo někde ještě žije, neznamená, že měl ti předkové. Já právě třeba ty předky, která nemám v Brně, ale mám nejblíže na tom Slovácku. Takže ano, asi by se dalo říct, samozřejmě neznám jeho rodiče, rodiče může mít babičku někde z Francie, že? nebo třeba i toho na No, zema, ano, ano, ano. <laughs> Takže no, ono s těmi příjmeními je to také takové trošičku. Já takové jako ošidné. Když se to když vezmeme tak těm příjmením, tak občas si říkáme, že máme nějaké exotické příjmení a čekáme exotický původ. Já jsem nedávno analyzoval jednou hodně exotické příjmení, které jsem jako nikdy u nás neviděl, neznal česká rodina a ukázalo se, že jako to je běžná, běžná populace. Ale zrovna jsem analyzoval třeba jednoho známého Milana Ševčíka, příjmení Ševčík, tak jako, jako fádní a běžné, a ten měl prostě krásnou, krásnou, vzácnou aploskupinu, je jedna nejvíce dneska objevující se u Židů a i vlastně jeho předkové žili nedaleko v Koslavkova u Brna, kde bylo, bylo židovské osídlení. Já jsem přesvědčen bytostně, že opravdu někde z té, pro mě té židovské komunity hětí jeho předkové pochází a člověk by to neřekl, příjmení Ševčík.
0: Dobře, ale Slováci a Moravani, máme Slovácko. Je to tam, jsou ty lidi, když uděláme ty autozomální testy třeba, ukazuje to větší blízkost, než...
1: Tak určitě, samozřejmě ta migrace na ty krátké vzdálenosti byla intenzivnější než na ty, na ty velké. Takže samozřejmě člověk z hluku nebo z ostrožské šel do Půchova častěji v životě a tam jí třeba něco zanechal nebo naopak než k Plzní nebo k Sokolovu.
0: Takže takové ty úvahy o Masarykovi, jestli Masaryk byl slovák, moravský slovák nebo Čech
1: tak jako v té době, slovák ček, ono to bylo všecko jedna, jedno obyvatelstvo, jedné monarchie. A já jsem přesvědčený, byť samozřejmě důkazy pro to nejsou, že Masaryk nebo rod Masaryku není nic jiného než původní hlucký rod masaříků. To stejné Milán Rastislav Štefánik, dneska na Hlucku na Austrovsku příjmení Štefánik. Tam šlo o to, že hodně právě po 30-leté válce v období té takzvané rekatolizace, údajně té kruté a tvrdé, která zase tak tvrdá a nebyla, a tak samozřejmě ty obyvatele postihla nějakým způsobem, tak spousta těch obyvatel z té, po těch poraněčních oblastí té jeho východní Moravy odcházela do Uher, kde tu náboženskou soboru měli zaručenou. Konec konce vlastně Rastislava Štefánika byli pastor, pastoři protestanští, takže asi tam něco takového bylo, takže já jsem, ano, přesvědčený, že ten původ je na tom Slovácku, na té česko moravské straně hranice, ale ano, je tam dejme tomu 16. století, ale pak zase ve tři do někde úplně jinde. Vždycky se, že díváme jenom na nějaký kratičký úsek. I ten Masaryk, i ten Štefánik tý nebo já, máme toho společného afrického předka. Jasně, ale když třeba se našla mumie,
0: Eci v Alpách a dělal se průzkum jeho DNA, tak se zjistilo, že dole v tom údolí stále žijí v podstatě jeho
1: potomci. No minimálně, jak asi potomci úplně ne, ale jako minimálně, ano lidé příbuzní z toho populací, ano ze které, ze které ten Eci A To se týkalo té ocoské linie, naopak u tého mateřské mitochondriální, tam se dnes no, myslím, že potomek nenašel, protože je vlastně tak jako vydělená v tom filogenetickém stromě, mm-hmm. je to mitochondriální linie K. Já sám patřím do té haplo skupiny K po materské straně, ale nejsi, nepatřím k tomu Eci, to je nějaké K0 nebo káze hvězdičkou, že pořád prostě děti potomci těch žen tehdejších se asi k nám nedochovaly.
0: Ale to je strašně mediální vděčné zjišťovat, že některý z antropologických nálezů, když se mu udělá DNA, že má stále své nějaké příbuzné potomky v tom. Tohle se přece dělalo na Moravě i s Přemyslovci. A bylo to, myslím, před rokem, před dvěma velké, jako je mediální halo, že se našli lidé, kteří uh, jsou DNA podobný. No, nešlo přímo o
1: přemyslovce, šlo o uh, pohřebiště v Uherském hradišti v Sadech, z pohřebiště toho dobí Velké Moravy z toho 9. 10. století, pokud se nemýlím. A tam se teda nějaké skutečně výzkumy dělali, ale já jsem trošku skeptický k těm, uh, k těm přímo jako výsledkům, které toto tvrdí, ale obecně jako samozřejmě dá se předpokládat, ono to není tak daleko, že vlastně ti potomci tam jsou. Vezměme si, že V 19. století, ta Velká Morava tam byla, pak se teda rozpadla nebo zhroučila zanikla, jako jenom státoprávní uspořádání nebo to státní zřízení, jaké jakési v úvozovkách, A ti, kteří tam samozřejmě žili dál, takže ano, když já mám polovinu, to pardon, teda čtvrtinu předků na Slovácku a už jsou jich samozřejmě tisíce před několika set lety, tak samozřejmě se dá předpokládat, že opravdu jako na té Velké Moravě žili i předtím.
0: Když jsem se podíval na Maďarsko, na Maďary Maďar jako takové, Uh, tak jsem četl několik studií, že pouhá snad tři nebo čtyři maďarské populace má v sobě genetypické pro tu západoazijskou oblast. To znamená, že oni geneticky to v podstatě maďaři nejsou.
1: Jak je to z Maďary? Přiznám se, úplně nevím. To jsem nikdy takhle neskoumal, nebo jsem se k tomu nedostal, ale pár lidí, kteří se k nám přihlásili do našeho projektu a své předky teda na Moravě nemají, ale mají je právě třeba na tom jižním Slovensku, severním Maďarsku nebo i tra v Maďarsku obecně, tak i ty jejich výsledky mi ukázaly, že se prostě nějak extra neliší od té středoevropské populace. Já
0: se ptám kvůli tomu, že jsme se tady bavili Uhrský bro, to je Uhrské hradiště a ta oblast se jmenuje Lucko. A pokud vím také za tvůj konček Lucko.
1: Ano, tam to pochází kotačkové, takže tam analyzují ty rody, ale tam s tím slovem uherským to vlastně souviselo s tím, kde byla půlně ve středověku ta hranice. Dneska ta hranice mezi Moravou a Slovenskem vede potom řebení Bílých Karpat, kvůli javořiny, ale tý, to... samozřejmě ty hranice byly dočas vodní toky. Takže když se podíváš na vodní toky právě na řeku Moravu a na řeku Olšavu, tak na nich právě vidíš ten uherský brod, uherský ostrov, uherské hradiště nebo strážníci. Takže vlastně tam ve středověku existovala ta historická hranice Moravy. Ten prostor dál vlastně od těch řek k těm bílým Karpatům a od bílých Karpat k řece Váhu byl téměř neosídlený, protože to bylo nárazníkové pásmo mezi Moravou a Uhrami, tedy jakási neklidná hranice. A to osídlení tam právě nebylo víceméně záměrné, protože z nej, vlastně, kdyby tam bylo osídlení nějaké, tak by usnadňovalo ať té oné straně při vojenských pádech nějaké živení armády nebo tak. Ale tím, že to bylo téměř vylidněné území nebo jenom minimálně osídlené, tak ty armády samozřejmě měly těžší přístup na jednu nebo druhou stranu. No až po bitvě na ludském poli, které dneska nevíme, kde je, ale ty některé vesnice se o to hádají, že to bylo opravdu na jejich katastru, tak s Komenským, že, kde se narodil, tak proběhla nějaká bitva, kterou zaznamenal kronikář Kosmas ve své kronice a pak teda se ta hranice nějakým způsobem ustálila a potom začalo nějaké osilování. No a někdy asi v té době tam přišli i tími prakotačkové a já se i snažím stále zjistit, odkud.
0: Já jsem se na ty Maďary ptal právě proto, že to je to jeden z těch známých případů, kdy přichází ti Maďaři do té kotliny, není jich tolik, ale dokáží předat svůj jazyk a svoji kulturu a pravidly společenského chování tomu většinovým obyvatelstvu. A tady se ptám, jak asi mohlo probíhat to stěhování národů, že tady muselo tady zanechat své genetické stopy, ale pravděpodobně nepřicházejí do pustých oblastí, se bavíme o Moravě a o Čechách.
1: Tak to stěhování národu, samozřejmě jenom taková, taková zkratka. že no, jsme se učili v Dějepise, že tady byl nějaký flek Germáni a ten z východu vytlačil flek Slovaní. ono to tak nebylo samozřejmě to pronikání bylo tak nějak postupné. No a víceméně to bylo asi hlavně pronikání kulturní nebo více kulturní než jako populační. Samozřejmě ti lidé sem samozřejmě přicházeli, ale nějakým způsobem dokázali, dokázali v tomto případě ten slovanský živel, když bys tak nazvali, tak prostě dokázal překrýt ten germánský. Samozřejmě, oni se i ti germáni pak stěhovali na ten západ, ale já jsem přesvědčený, byť nejsem archeolog, ale že prostě ten člověk, který tady žil někde v tom moravském úvalu, dejme tomu nějaký ten germán, který tam žil v té vesničce, takže v, a v té době, kdy probíhalo to takzvané stěhování národu, tak já si myslím, že ho asi ani moc nezaznamenal. Že si jenom pamatuje, že tady za kopcemi je teda nějaká osada, teda nějakých lidí, kteří tam přišli z východu. Kde, ona tam nebyla, když byl malý, teď tam je, ale jako myslím si, že asi, že by jako vyslovně viděl nějaké hordy valící se od východu sem do do Moravských úvalů a do České kotlině, takže to tak opravdu nebylo.
0: Nakolik zanechali v populaci stopy měšťané, které v průběhu středu byly především německá města, byly to
1: a toto to je zatím ještě těžké říct, protože my dneska v té genetické genealogii máme obrovskou výhodu. Strašně moc lidí se testuje, ty databáze samozřejmě rostou, ale máme jeden velký handicap, a to je to, že ještě se historici, archeologové, antropologové se ještě úplně nenaučili využívat ty obrovské možnosti, které jim ta genetika nabízí. Takže oni samozřejmě mají hromadu kostního materiálu, ze kterého se jenom minimum, stále minimum věcí analyzovalo. Ono je to samozřejmě i těžké, je to je to finančně náročné, teď z těch Získat tu neporušenou DNA taky není jednoduché, takže jako to samozřejmě chápu, ale ještě pořád není v tom mainstreamu tak zakořeněno, že když tady nejdu nějakou kostu, tak bych měl automaticky analyzovat. Až k tomu dojde, tak dokážeme právě krásně zodpovídat tady ty otázky z toho desátého století, třeba nebo z té takzvané jakési německé kolonizace, o které se také přeme. Jasně, jestli byla opravdu, do jaké míry byla kolonizací populační a do jaké míry to bylo jenom prostě přejímání těch práv městských z toho německého prostředí a jakého si neuměl. V přirozeného umělého poněmčování, přirozeného poněmčování ale jakoby toho původního českého nomoravského obyvatelstva. Takže toto je otevřená otázka. Já se strachně těším, co, přinu, co přinese budoucnost blízká. A moc bych si přál, aby právě historici, archeologové více analyzovali ty kosterní pozůstatky. A i nám, genealogům, kteří vlastně pátráme po té prehistorii rodu, tomu období za těmi matrikami, v těch temnotách, to přinese spoustu nových informací.
0: Tak možná zjistíme, že i vyhnaní suleční Němci byli v podstatě geneticky původní obyvatelstvo.
1: Tak samozřejmě, já to vždycky říkám rád jeden případ z mého vlastního rodokmenu, protože moje babička byla sudecká Němka, narodila se právě tam v Jesenickém podhůří, a takže nějaké ty německé předky mám, ale nemusí to nutně znamenat, že jsem z jedné čtvrtiny Němec, já tam mám jeden rod, v té části rodokmenu, ten rod se jmenuje Šrajer, je to případně šrajer. A je to z německého der Schrai, což znamená křik. Takže ten člověk by se dal pře- přeložit jako nějaký křiklou nebo něco takového. A mně se to přímo vždycky strašně líbilo, a ten rod byl tak docela významný, byli to dědiční rychtáři, takže jsem ho jako rád zpracovával. A došel jsem na Sovinecké panství do obce Těchanov do poloviny 17. století. Tam ty matriky končí, nebo respektive vlastně začínají. A tak tam mám teda nějakého nejstaršího nalezeného šrajera. Ale ještě z toho. Sovětského panství existuje o 50 let starší urbář, nebo dva urbáře, což urbář byla kniha, kam se zapisovaly podanské povinnosti, vlastně podaných vrchnosti. A tam jsou teda dva urbáře z roku 1608, 1618. A já jsem si říkal, jak podívám se do nich, třeba tam bude ještě teda nějaký šrajer, kterého já si teda připorovím do toho rodokmenu, že to je ten zakladatel toho rodu, to, co my nazýváme zakladatel, ten nejstarší nositel toho příjmení, a budu ho tam mít pro posunutého. Tak jsem šel do z těch urbářů a tam byli dva nějaký Georg Schreier a Thomas Schreier. Tak jsem si říkal, tak podívám se ještě do toho druhého, tam bude třeba jeden, to bude jejich otec. Tak jsem se podíval do toho druhého urbáře a tam už ani Schreier nebyl. Ale byl tam Jíra Křiklavej a Tomáš Křiklavej. Takže jací to byli Němci.
0: To ty hodně mluvíš, No omen, platí to teda, že Schreier cykloun.
1: <laughs> ne, 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 tak že o, ty Sherry má samozřejmě spousta jiných lidí také, takže ono to je jako úplně s tím příjmením asi ty vlastnosti takové nesou. A narazil
0: se nikdy na to nomen omen, že třeba někdo se jmenuje opravdu malej a byli malí nebo, nebo...
1: Tak s nějakými nějakým tím finotypickými znaky asi úplně ne, ale byly třeba v nám případ rodu zbořil a zbořílek, kdy prostě byli dva bratři, jeden dostal grunt, zůstal zbořilem, ten druhý prostě grunt nedostal, tak šel někam na podruží k sedlákovi, tak už byl jenom zbořílek, takže to jde vidět. Nebo samozřejmě dělali jsme nedávno analýzu jednoho rodu ze Slovácka, rodu se jmenuje Prajza. A opravdu se ukázalo, že ta odsoská linie to Y-chromozomu Nemá na Moravě žádnou blízkou schodu, takže předpokládám, že asi s Moravou nic moc společného nemá, ale ukazuje nám právě ten směr právě někam do toho, k tomu Baltu, jo, tam, kde bylo to Prusko, takže ten Price byl skutečně asi potom jako pravdu někoho přichozivšího z Pruska. Artine, mediálním prostorem lítají termíny jako
0: R1A skupina, R1B skupina. Co to znamená?
1: Když to můžu říct úplně zjednodušeně, tak, aby to každý pochopil, tak to jsou takzvané asi genetické krevní skupiny. My máme nějaký filogenetický strom lidstva. Jo, to si představ. takový ten, mluvil jsem o tom vývodu, ten vějřek, my a naši předkové do minulosti, on je to naopak, ten nejstarší předek v minulosti a jeho potomci do dnešní doby. No a aby se v tom stromu dalo vyznat, tak se udělala jakási hranice v nějaké době, kdy existovaly nějaké už populace ustanovené, které byly vícem jako relativně izolovány od sebe na různých částech světa. A my dneska se díváme, jak jsme potomci těch populací. Je to jakási nastavená hranice v tom filogenetickém stromě, kam nás do toho stromu zařadit. A vlastně, když my zjistíme tu skupinu toho rodu, právě třeba tím testem v tom našem projektu genetika a příjmení, tak když ti třeba řeknu, že si v té skupině R1B... Kam patřím třeba já, tak ano, můžu říct, že ta skupina R1B je dneska nejvíce rozšířená v západní Evropě. Čím blíž jdeme k Atlantskému oceánu, tím více, více stoupá. U nás je druhá, druhá nejst, nej, nejrozšířenější. Tito předkové jsme přišli zhruba před třemi tisíci lety, taky obrovskou expanzi. Je to taková asi prehistorie rodu, kterou já můžu říct k tomu, k tomu rodu, kam vlastně, kam vlastně patříš. A R1A? R1A, to je taková východoevropská poskupina, někdy teda se připodobně jako slovanská, ale ono se k tomu připodobně jenom proto, že dneska nejvíce rozšířená v těch zemích, tedy s tím jakýmsi slovanským osídlením nebo těmi slovanskými jazyky, ale najdeme ji samozřejmě i u jiných populací. Můžeme najít germánskou vesnici, kde najdeme R1 a profily, samozřejmě no se to míchá, ale je to ta, teda ta východoevropská skupina nebo nejpočetněji rozšířená východoevropská skupina, která je u nás teda největší, ale není ani více jak 50%, něco kolem a 36
0: Takže když se vezmu ten mix 100% populace České republiky, tak bude třeba R1A a R1B dohromady tvořit 30.
1: Ano, říkám, ta R1A z těch 35 v závěsu za ní R1B a západní nějakých asi 28, pak tady jsou nějaké haplov I, to jsou vlastně ještě to, je to původní evropské obyvatelstvo z doby ledové, ještě před příchodem těch slovanů, germánů a těch, těch pozdějších kultur, pak tady jsou ještě nějaké exotické ječka, to jsou potomci vlastně těch prvních zemědělců, kteří sem přicházeli ze Středního východu přes Balkán a tak dále. Ale i samozřejmě v rámci těch Aplu skupin existuje obrovské množství podskupin. Jo, já patřím do té R1B, je samozřejmě logické, že kotačka z Moravy má trošku jinou R1B než nějaký třeba španěl nebo Ír. Takže my samozřejmě nějakými těmi podrobnějšími testy dokážeme zjišťovat i potom ty další podskupiny a ty další migrační trasy těch našich předků. A Marek Blahuš, který Zmiňil. Ten je právě také to R1B, to jsme si právě říkali, že budeme hodně blízcí příbuzní, ale říkám, my jsme z jedné vesnice, ty naše rody patříme do jedné a skupiny. Ty haploskupiny jsou staré třeba 10, 15, 20 tisíc let, hmm. samozřejmě to že ani Germáni a slované nebyly, ale jsou dneska nějak rozšířené. Takže s tím Markem opravdu máme v rámci té naší skupiny těch rodů 6 tisíc let zpátky společného předka. Ale samozřejmě s někým z R1B mám samozřejmě blíže že ho, společného předka.
0: Pojďme, Martinek k tomu, co každého zajímá, to jsou ceny. E, ceny těch testů, pokud jim tak stojí kolem 50 dolarů, ať už Family 3DNA, nebo MyHeritage, což není tolik, to je nějakých tisíc korun. Ale e, ten velký test, ten Big Y, ten stojí, myslím, kolik 500-600 dolarů?
1: E, vždycky je důležité si v prvé řadě řeště... vždycky... testy. Přesně řekl. tak. Hlavní, co je, je potřeba využívat slev, které tady ty firmy mají. Ty slevy jsou v několika obdobích vždycky před Vánoci, vždycky na jaře, kolem světového hodné DNA, který je v Dubnu a pak o prázdninách. Ty testy parají zhruba necelou polovinu, takže už jsou docela, docela schůdné. Máš pravdu, ten autozomální test je nejlevnější, tím začíná si nejvíc genealogů, Můžou testovat můžou testovat ženy, z těch 50 dolarů plus nějaké poštovné, takže se v těch slevách vejdeš asi do těch 15 set. No a pak jsou právě ty testy té y chromozomální DNA, které já osobně mám teda raději, protože to je to skutečné objevování, to není jenom to potvrzování, že jsme teda příbuzní někde v matriční době ale to objevování té, té historie. No a tam záleží na tom, jak moc je teda ten test podrobný. Já už dneska teda testuji jenom tím nejpodrobnějším testem, který nám sdělí ty největší informace, to je ten Big Y který v těch slevách stojí nějakých asi 350 dolarů, což je nějakých, to dobře počítám z hlavy, kolem 8-9 tisíc korun. Ale obrovská výhoda toho je, ono se to zdá jako obrovská pálka odat skoro 10 tisíc za nějaký genetický test. Ale vždycky říkám jednu věc, podívejte se. Genealogie sama o sobě je velice levný koníček. Matriky a ty další prameny jsou dneska na internetu, sedíš u počítače, nikam téměř nemusíš jezdit, nic tomu nedáváš, oproti, já nevím, sportu, automobilismu, fotografování, chovu zvířat a tak dále. A druhá věc je ta, že ty získáš nějaký výsledek který to může potěšit, nebo ti třeba nemusí vůbec nic říct, protože jako nemáš schody. Ale on ti pracuje do konce tvého života. Jo? Já třeba každé ráno když přijdu do práce, tak každý má jako tu pěti-deseti minutovku, kde si třeba udělá kafe. Já nepiju kafe, takže já si prostě těch prvních deset minut sednu k počítači a podívám se, jaké nové schody mi cinkly u těch mých sad a u těch mých testů a nebo mých příbuzných. Jo? A dost často tak prostě je. Já jsem když si zkoumal rod ze strany mé ženy, rod Šálovských, u kterých v rodině se říkalo, že přišli z Polska. Já jsem tomu třeba Pozornost, protože tady ty rodinné povídačky jsou skutečně v každé druhé rodině. Ale ukázalo se opravdu, že ten rod pochází mimo České země. Přišel jsem s pádrobonským regimentem mušketýrů. 30. let 18. století a já jsem nevěděl odkud. Udělal jsem test ženinu strýcí, dal jsem ho do databáze a vlastně byly to v úvozovkách vyhozené peníze, protože žádná schoda tam nebyla. Ale je to už 3-4 roky zpátky a dneska už tam ty tři schody mám a jsou opravdu na východě Polska a západě Ukrajiny. Takže minimálně mohu říct za ty tři roky, že opravdu z velkou pravděpodobností ten rod přišel někde z této oblasti a za další třeba 3-4 roky už mi to cinkne tam s nějakým šálovským z té oblasti a spojíme ty rodokmeny.
0: Tohle mě fascinuje na té MyHeritage nebo na Family DNA, že když tam opravdu nakrmíš ten rodokmen, tak se ti najednou každý den. Se ti hážou ty schody, schody tamhle s tím, tamhle s tím, porovnáváš ty rodokmeny. Je to, je to velice jako fascinující. každý den tak.
1: přinese něco nového, neočekávaného. Třeba ta klasická genealogie, já už říkám, že už mě moc extra nebaví, protože to dělání těch rodokmenů běžných, protože to je u mužů samej Josef, Jan František, u žen je to Anna, Marie, Katerina a mění se ti v podstatě jenom obce a roky. Povolání byli stejní, buď to byli zemědělci nebo mlynáři nebo nějakí řemeslníci. Je to celkem nuda. Ale já, když testuju ty lidi, já se na ně podívám a já na první pohled, nevím, kdo je, jich které náleží. A takže je to pokaždé překvapení, jak ten samotný test, co nám vyjde, Chci testovat Chána, vůbec taky nevím, kam prostě, kam prostě náleží. Tak to bude jedno velké překvapení. A pak, jak říkáš, jsou ty další překvapení, když tam prostě, když ne každý den, tak třeba ob nebo jednou za čas skočí nějaké ty nové schody úplně nečekaně a je to pro tebe něco nového. Uh,
0: Martine, uh, našemu kolegovi Honzovi Paličkovi zemřel pes včera. Já taky mám psy. Ty jsi kočkař, ale i nevím, jak Honza, ale můj pes Border Terrier má skvěle zpracovaný rodokmen. Až myslím, do nějaké patnácté generace. Dokonce jsem zjistil, že se dá udělat dneska i test DNA psů, který ti prostě určí, zda tam náhodou nebyl i nějaký levoboček a tak dále. Kolik by ale stál dneska udělat rodokmen třeba do desáté generace? U těch psů to máme zadarmo.
1: Tak opět záleží vlastně, co by, si, co by si chtěl. Pokud by si dělal třeba jenom tu odcovskou linii, třeba těch vondráčků, jo, vysloveně jenom po těch otcích, tak se to pohybuje zhruba okolo 3 až 5 tisíc korun. Pokud bys chtěl dělat právě ten vývod, všechny ty předky, ze kterých ty pocházíš, no, tak tam to samozřejmě narůstá do 10 tisíců, tam je to na nějakých možnostech finančních, samozřejmě, které máš. Nebo naopak dá se to otočit, že mám třeba rod, ty kotačky, Tak zase nejstaršího kotačku, který byl nalezený, a všechny jeho potomky do dnešní doby. Takže vždycky to záleží na tom rozsahu. Teď jestli k tomu chceš třeba nějaké povídání, nějakou rodinnou kroniku udělat, jo, nebo nějaké výzkumy navíc. Takže je to samozřejmě v tisícových až desetitisícových částkách, ale je to velmi individuální. A hlavně asi potřeba taky říct, že i ta kvalita té práce těch genealogů dneska je velice různá. Nedávno jsem dostal otázku, jak poznat dobrého genealoga, přiznám se, že jsem na ní horko těžko hledal odpověď, protože tím, jak dneska ty matriky, už nejsou jenom přístupné v archivech ale jsou dneska na webu a sednout si to k tomu může kdokoliv. Tak se vyrovila strašně moc jako obrovská skupina lidí, kteří teda si za víkend udělali rodokmen a za další víkend měli živnosták na dělání rodokmenu. Takže a tam samozřejmě taky platí to, že potřebujeme nějaké zkušenosti, nějaké jazykové vybavení, nějaké paleografické znalosti, abyste to měl všechno přečíst dobře a interpretovat. Takže je to dneska jako velmi, velmi těžké, takže někdo ti opravdu udělá špičkový rodokmen nebo relativně dobrý rodokmen a podrobný za slušné, velmi slušné peníze. A viděl jsem na nějakých slevových portálech prostě něco, co jsi schopný víceméně zjistit na matrice sám, taky za těžké tisíce. Jasně.
0: Martine, dáme si ještě poslední tři otázky. První věc mě zajímá, když už si teda člověk bude dělat test, bo si teď před Vánoci koupí test DNA, měl by testovat sebe nebo svého otce, nebo dědečka, nebo pradědečka, V
1: případě toho Y-chromazomálního tam testuje jakéhokoliv může. Tam je to více méně jedno. Ten Y-chromozom se mění v čase velmi málo. Ale u toho autozomálního, ale když právě testuješ toho rodiče, ty vlastně na té jejich DNA hledáš ty schody. Ty máš třeba část DNA od ty hledáš toho svého neznámého otce. Takže ty na té DNA od otce hledáš ty schody, které máš s někým jiným a víte, že máte společného předka. Ale čím více té DNA máš toho svého předka, tak tím samozřejmě máš větší šanci na získání těch schod. Takže, Takže rozhodně pokud... testujte, pokud máte. Rodiče, prarodiče, mně se dokonce podařilo... ano, vlastně. mě se dokonce podařilo nechat otestovat žijící sestru mého pradědečka tetička má 101 roků a uvolila se, že si ten odběr slin tím kartáčkem nechá udělat. A já vlastně v tom jejím DNA mám teda přesně 50% DNA mého prapra dědečka a praprababičky, ze kterých já už mám jenom minimum té genetické informace. Ale ona pořád ho v sobě nosí strašně moc a já na vlastně, tím, že to DNA je širší a jeho tam víc a já můžu najít více těch schod, protože ono se samozřejmě jak se ředí, tak ty segmenty zanikají a zase jinde se nechávají, takže tam je to vždycky porovnávání těch různých segmentů, které se zachovaly. A čím více se nám jich zachová, tím lépe.
0: Já si pamatuju, jak ještě někdy v 80. letech, když jsem jezdil do Karpat v Rumunsku a někteří lidé nechtěli, abych je fotil, nebo stává se mi to v arabských zemích, nefoďte mě, je velice těžké přesvědčit starší generaci, abych je fotil. Je velice těžké dnes přesvědčit starší generaci, aby nám dali testy DNA. Jsou velice nedůvěřivý. Já jsem to zažil
1: u svojí tety a u starších příbuzných. Narážíš na to taky? Takhle já to mám trošičku zkreslené, protože já tím, že jsem vlastně v tom našem projektu, který se snažím popularizovat, dělám ty přednášky a snažím se o tom snad, doufám, i zajímavě hovořit. Tak ti lidé, když to řeknu obrazně, tak mi skáčou do náruče sami. Já s tím problém nemám. Takže bych, že bych vysloveně já někoho musel oslovovat. Pár takových případů bylo, že jsem teda cíleně někoho oslovoval, tam problém nebyl, ale já třeba osobně s těmi starými nebo staršími lidmi problém nemám, protože já jim vždycky řeknu podívejte se, vy nám můžete něco zanechat, něco, co prostě nám nikdo jiný nedá. Oni dneska ti, ta starší generace, že jo, v té dnešní době uspěchané toho kultu mládí, častokrát bojuje s jakýmsi odstrčením, jo, že jsou jako hmm. nepotřební, že nejsou ekonomický výkonní a nejsou krásní a já nevím co všechno, ale prostě oni nám prostě můžou dát to strašně moc, ať už pro to klasickou genealogii, ty vzpomínky, jo, které Skončí, když ti to lidé odejdou, tak třeba právě to DNA může být obrovsky užitečný. A když jsem vlastně to takhle podal, tak vlastně nikdo z těch starších lidí s tím nikdy neměl problém. A byli Ma-
0: rádi. Martin Kotačka, genetický genealog. Martinek, děkuji mnohokrát, je to super.
1: Díky za pozvání, ahoj.
0: Testují se i Romové, jakou oni mají skupinu haplotyp.
1: Nevím úplně o tom, že by se testovali, ale nějaké, teda, nebo nějaké výsledky jsem viděl. Ale u nás o tom nevím, tak skutečně tam to jde k té, k té Indii, jsou jednoznačně potomci té indické populace, ale nějaké blížší informace o tom nemám. Ale
0: přesto, že mají tedy velice zálenou DNA, tak pořád jsou to češi. Když se tak cítí.
1: Pokud se tak cítí, tak jo.
0: Díky.